0: Prime, podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi awal pekan Senin 27 Februari 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Besaran harta ini mencuat ke publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Lam Tumahina. Mario adalah anak pejabat Eslon 3 di kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Miliaran harta pejabat pajak itu memantik perdebatan dan menimbulkan pertanyaan sebagian besar masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang mereka terima. Lalu wajarkah harta puluhan miliar yang mereka miliki? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara sebagian besar publik menyoroti lonjakan harta kekayaan milik pejabat, terutama di lingkungan pajak. Harta kekayaan pejabat di lingkungan pemungut pajak ini terpublikasi imbas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak dari Rafael Aluntrisambodo, pejabat pajak. Rafael Alun memiliki harta hingga Rp56 miliar, rupiah. jumlah itu yang ia sampaikan dalam laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atau LHKPN ke KPK pada 2021. Besaran harta ini dinilai tidak sebanding dengan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang ia terima. Selain Rafael Alun, publik juga menyoroti harta pejabat pajak lainnya yang melonjak seperti Dirjen Pajak Surya Utomo yang bertambah hartanya hingga 8 miliar rupiah dalam 4 tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait harta milik pejabat pajak. Berikut keterangan Sri Mulyani.
2: Seluruh jajaran kementerian keuangan pada level pejabat sesuai dengan aturan undang-undang, wajib melaporkan harta kekayaan pejabat negara LHKPN dilaporkan kepada KPK, Dan untuk pegawai Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak yang bukan pejabat negara, bukan masuk di dalam kategori pejabat negara, mereka tetap melakukan laporan harta kekayaan atau LHK. Dan ini dilaporkan dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mereka yang tidak melakukan laporan dilakukan tindakan disiplin. Laporan dilakukan analisa untuk kemudian ditindaklanjuti apabila berisi atau menunjukkan suatu perkembangan yang tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kementerian Keuangan. Saya meminta kepada Inspetora Jendral untuk betul-betul menunjukkan langkah yang kredibel di dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kementerian Keuangan dapat dipastikan.
1: Menteri Keuangan juga mengklaim memiliki beberapa tingkat atau lapisan untuk mengawasi harta kekayaan pejabat di Kementerian Keuangan. Ini disampaikan wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara.
3: WISE adalah suatu sistem yang terbuka Hotline yang bisa dikontak, 134, website yang bisa dikunjungi dan disampaikan laporannya. Namun pengawasan kita bukan hanya melalui WISE. Pengawasan kita melalui tiga jenjang yang tadi telah disampaikan. Pengawasan langsung oleh manajemen pimpinan kantor setempat, itu yang pertama. Unit kerja masing-masing pimpinan unit kerja bertanggung jawab mengawasi seluruh unit kerjanya. Yang kedua adalah di setiap unit eselon 1 terdapat unit kepatuhan internal. Kita sering sebut ini sebagai UKI. Kalau dipajak itu adalah dalam level direktorat, direktorat kepatuhan internal dan sumber daya aparatur. Ini yang melakukan pengawasan di tingkat unit eselon 1. Di tingkat kementerian keuangan kita melakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Dan ketiga level ini mengawasi dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan kejadian yang kemarin ini, ini menjadi pengingat dan momentum bagi Kementerian Keuangan, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, untuk melakukan evaluasi ulang dan melakukan review. Dan Inspektorat Jenderal akan terus mencari review dan melakukan evaluasi. Wakil
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengklaim Kementerian Keuangan mengharuskan para pegawai melaporkan harta kekayaannya secara internal.
3: Kementerian Keuangan memiliki sejumlah pejabat yang wajib lapor LHKPN. Artinya, lapornya ke dalam sistem yang langsung kepada KPK, namun kita juga bisa melihat. Namun, On top dari itu, untuk yang tidak wajib lapor LHKPN sebagai pejabat negara, Kementerian Keuangan meminta dan mengharuskan pegawai yang bersangkutan untuk melapor secara internal di dalam sistem Kementerian Keuangan yang namanya Laporan Harta Kekayaan, LHK.
1: Itu tadi Wakil Menteri Keuangan Soal Hasil Nazara, saudara dilansir dari Tempo sejumlah pejabat pajak dengan lonjakan harta kekayaan diantaranya Dirjen Pajak Suryo Utomo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Hari Gumelar, kemudian Kepala Kanwil Pajak Kalimantan Timur Max Darmawan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Agustin Vita Avantin. Menteri Keuangan Sri Mulyani di akun Instagramnya meminta Dirjen Pajak Suryo utama untuk menjelaskan kepada publik terkait jumlah harta dan dari mana sumber kekayaan yang dibilikinya. Usai jeda, saudara kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai rame-rame mengecam gaya hidup mewah pejabat. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, gaya hidup mewah pejabat pemerintah kira akhir ini mendapat sorotan publik dari aparat kepolisian hingga pejabat pajak. Gaya hidup hedonis ini sering disebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi jika dilakukan oleh pejabat-pejabat yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat. Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Iwanasari.
0: Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Perilaku keluarga Rafael itu juga memancing reaksi keras dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menegaskan gaya hidup mewah pejabat termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah.
2: Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh.
0: Kritik tajam juga dilontarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia meminta semua pejabat menghindari gaya hidup mewah dan memilih hidup sederhana. Wakil Presiden tidak ingin gaya hidup pejabat yang hedonis membuat kepercayaan masyarakat menurun. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pajak yang dibayarkan rakyat akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga bantuan sosial.
4: mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup ya daripada pejabat dari atas sampai ke bawah saya kira tindakan bu menteri itu sudah sudah benar ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hidonis itu perlu diingatkan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak, kemudian mereka menjadi, wah ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk kepentingan orang per orang. Saya kira itu penting.
0: Sebelumnya, sorotan gaya hidup mewah juga diarahkan ke institusi Polri. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo bahkan sampai memanggil para pejabat Polri ke Istana Negara. Jokowi meminta anggota Polri menjauhi gaya hidup mewah maupun perbuatan sewenang-wenang karena membuat kepercayaan publik terhadap Polri Anjlok hingga posisi terendah.
1: Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu Ini sebuah persepsi
4: karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya diredam untuk ini. Sewenang-wenang tolong ini juga diredam pada anggota-anggota.
1: Pendekatan-pendekatan yang represif jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga 19,2 persen. Dan yang keempat hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga memerintahkan anggotanya meninggalkan gaya hidup hedonis. Ia menyebut saat ini korps Bayangkara tengah melakukan perbaikan internal. Ia mengibaratkan Polri sedang melakukan pemurnian untuk menjadi emas berkadar 24 karat.
4: Dan ini juga yang selalu menjadi pesan salah satu akhlak Rasulullah terkait dengan masalah kesederhanaan. Ini Pak Presiden juga sudah sampaikan, tinggalkan gaya-gaya yang tidak pas pada saat ini. Kehidupan hedonis. Kita lihat lingkungan kita tentunya kita harus sadar bahwa kita semua harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga rekan-rekan kemudian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
0: Anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo lebih tegas dalam melakukan pembenahan yang menyeluruh untuk semua tingkat jabatan Polri. Albertus Wahyu Rudanto mengatakan, sebetulnya sudah ada kebijakan yang mengatur agar Polri tak hidup secara berlebih-lebihan, seperti yang ditekankan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam arahannya.
4: Kapolri harus segera mungkin menyikapi apa yang menjadi harapan Presiden itu dalam bentuk tindakan nyata, teguran, implementasi, sekaligus melakukan dorongan-dorongan apa yang perlu dilakukan sesuai dengan budaya agensia di Polri. Kalau harus dengan surat perintah, dengan surat perintah. Kalau harus dengan peratang Kapolri, peratang Kapolri. Kalau sudah ada pertengkapan polinya harus ada penegakan peraturan sebuah. Saya kira itu yang menjadi penting karena kemarin kan setidaknya ada lima hal yang disampaikan oleh Pak Presiden ya. Yang pertama soal bayar hidup, kedua soal menciptakan rasa aman dan penyamanan masyarakat, yang ketiga soal soliditas, yang keempat soal kesamaan misi dan visi, yang kelima penegakan hukum terutama di bidang kejudian dan narkoba. Lalu Presiden kan juga memberikan catatan hal-hal negatif yang menjadi persepsi masyarakat. Satu soal pungli, dua soal arogan, tiga soal diskriminatif, empat soal hidup mewah. Ini semuanya yang sebenarnya soal reformasi kultural
0: semua. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Itu tadi saudara laporan mengenai gaya hidup mewah pejabat, baik dari kepolisian hingga kementerian keuangan. Saudara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPHTK dan Parlemen merespon lonjakan harta kekayaan milik penyelenggara negara. Apa yang mesti jadi dilakukan? Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara kita lanjutkan KBR sore kekayaan puluhan miliar milik penyelenggara negara terutama di Direktorat Jenderal Pajak memantik pertanyaan publik dari mana asal harta kekayaan itu salah satunya kekayaan milik Rafael Aluntri Sambodo pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak yang kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengendus adanya dugaan transaksi keuangan janggal yang dilakukan Rafael. Lalu bagaimana PPATK memandang jika ada transaksi keuangan janggal para pejabat atau penyelenggara negara? Berikut perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan juru bicara PPATK Natsir Kongah. Terkait tupoksi dari PPATK khususnya dalam analisis keuangan pejabat negara seperti apa sebenarnya Pak?
4: Nah, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu mengatur secara jelas tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Nah, salah satu tugas PPATK itu adalah menerima laporan dari penyedia jasa keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Juga menerima laporan dari ...penyedia barang dan biasa, seperti properti, agen properti, penjualan barang mewah, mobil mewah, balai lelang, dan lain-lain. Juga profesi ya, ada pengacara, itu wajib juga lapor pada PPATK, kemudian penjualan pemerintah tanah... Apa yang dilaporkan kepada PPTK, pertama adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Salah satunya adalah menyimpang dari profil nasabah yang ada. Seorang pegawai negeri misalnya, gajinya 30 juta atau 40 juta. Satu ketika dia mendapatkan aliran 10 miliar. Kalau alas dasar perasaan jelas, tidak ada masalah. Misalkan dia dapat harta warisan misalnya ya. Tapi kemudian setelah dianalisis oleh PPTK, Ternyata itu uang yang 10 miliar tadi dia mendapatkan aliran dana dari pihak. Di mana para pihak itu terindikasi melakukan tindak tindakan pencucian uang seperti misalnya pengedaran narkoba dan lain-lain.
1: Berkaca dari kasus pejabat pajak Ditjen Pajak, apa sebenarnya kendala keterbatasan PPATK dalam menelisik keuangan para pejabat negara yang memang duga mencurigakan atau janggal, Pak?
4: PPATK memang uh, tadi dia sebagai intelijen di bidang keuangan hanya sampai memberikan uh, hasil analisis dan hasil pemeriksaan karena tidak memiliki kewenangan penyelidikan penyelidikan maka penyidiklah untuk menindaklanjutinya mencari alat bukti sebagaimana yang diatur oleh perpuhap dan itu, ya nah, lalu kemudian pihak uh, TK bisa bertanya kepada penyidik yang diterak hasil analisis hasil pemeriksaan sejauh mana hasil Yang dilakukan itu bisa ditindaklanjuti atau kalau ada kurang gimana mananya gitu untuk bisa kami lengkapi atau kami juga melakukan selain koordinasi juga pendampingan di dalam melakukan penyidikan penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi para penyidiknya.
1: Tentang metode pengujian terbalik banyak disuarakan untuk menelusuri lebih jauh keuangan janggal pejabat negara. Apakah hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang?
4: Kalau pembuktian terbalik itu kan sudah memang diatur di Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Para pihak atau terdakwa dapat menjelaskan kepada hakim di persidangan asal-usul uang hasil yang dimilikinya. Seperti itu, kemudian terbalik itu sudah, sudah diatur oleh Undang-Undang, jadi tidak ada masalah. Kemudian juga untuk di dalam melakukan pemeriksaan, untuk hasil analisis, segala macam itu ya sudah cukup. baik aturan yang ada gitu ada
1: itu tadi saudara jurubicara PPATK Natsir Konga sementara itu anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Junaidi Auli menilai pengungkapan transaksi keuangan mencurigakan tidak boleh berhenti pada Rafael Alun Trisambodo saja melainkan juga pada pejabat lain. Di bagian berikutnya, saudara kami akan hadirkan analisis lembaga kajian anti korupsi Pukat UGM mengenai lonjakan harta milik pejabat negara. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara kita berada di bagian akhir KBR sore. Kekayaan puluhan miliar milik pejabat negara menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ini disampaikan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada dalam wawancara hari ini. Apa urgensi RUU Perampasan Aset? Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama peneliti Pukat UGM Yuris Reza.
0: Belakangan ini banyak disorot mengenai kekayaan fantastis pejabat negara. Hal ini dinilai juga menjadi dorongan agar pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang pembuktian terbalik. Bagaimana pendapat Anda? Apakah fungsi dari undang-undang tersebut? Dan apakah ini bisa menutup celah bagi para koruptor?
5: Iya, kalau oh, memang fenomena yang hari ini muncul itu menjadi sebuah fenomena yang... Apa, sebetulnya juga sudah didugaan publik selama ini, artinya publik seringkali eh, juga sudah melihat bagaimana seorang pemerintah publik memiliki kekayaan yang bisa dibilang tidak wajar. Dan kita selalu mengatakan bahwa kita belum punya mekanisme untuk eh, apa namanya menindak kekayaan dari peserta publik yang diduga dapatkan secara tidak wajar. Saya berpikir melihat momentum hari ini dan uh, sudah ada RU peratasan aset yang mana di dalamnya dan sependek uh, pengetahuan saya juga sudah memuat banyak sekali terkait dengan aturan-aturan pembukaan terbalik uh, bagi catatan publik dalam konteks kepemilikan harta kekayaannya, saya pikir itu bisa masuk ke situ. Momentumnya masuk ke situ bukan lagi mendorong undang-undang pembuktian terbalik secara terpisah, tapi saya pikir harus kita manfaatkan RU perambatan aset ini yaitu yang sedang dibahas lembaga DPR ini untuk bisa mengandung klausul-klausul yang kemudian semangatnya sama dengan semangat pembuktian terbalik tadi, di mana ketika misalnya catatan publik harta kekayaan yang tidak wajar dan kemudian tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara sah dan legal, artinya. Itu harus bisa ditampak oleh negara.
0: Lalu saat ini kan pemerintah sebenarnya sudah ada pemberlakuan kewajiban melapor LHKPN. Apakah kebijakan ini sudah efektif?
5: Memang Mbak, ada beberapa tantangan dalam konteks kebijakan LHKPN hari ini. Kewajiban ya memang kita lihat sudah ada peraturan yang kemudian melaksifkan berapa pejabat publik di level tertentu melaporkan lhkpn bahkan yang tidak wajib lhkpn juga sudah diakomodir oleh kebijakan pemerintah dengan istilah lhk asn gitu ya jadi eh, laporan harta ini sebetulnya sudah menjadi kebijakan yang eh, form di indonesia sayangnya memang implementasinya masih sangat eh, terbatas yang pertama Kita tahu sendiri setiap tahun KPK sering melaporkan tingkat kepatuhannya tingkat kepatuhan dari pelaporan LHKPN dan atau juga lhksn ini kan juga masih sangat apa, terbatas. Belum semua pejabat publik yang punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN, melaporkan LHKPN-nya itu yang pertama. Nah yang kedua saya pikir juga problem di wilayah sanksi. Jadi terbatasnya sanksi yang bisa diberikan kepada pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN maupun LHKHSN ini juga masih belum efektif. Karena kemudian tidak ada solusi yang tegas. Mau juga yang ketiga soal penindakannya. Ketika kemudian lhkpn ini diisi secara apa namanya tidak guna kutip tidak jujur proses pemeriksaan itu proses pemeriksaannya pun masih sangat terbatas.
0: Lalu sistem atau upaya-upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hasil korupsi di kalangan pejabat?
5: tentu yang pertama seperti tadi saya sampaikan mbak ini momentum yang sangat baik untuk bagi pemerintah dan DPR untuk membuka dan e, membahas secara serius mengenai ruang perpajakan aset karena bagaimanapun fenomena ini bisa kita akomodir ketika klausul-klausul e, kekayaan pembuktian terbalik lalu kemudian pembuktian kekayaan yang tidak wajar oleh pihak publik itu masuk dalam ruang perpajakan aset ketika diinformasikan dalam ruang perpajakan aset kemudian disahkan misalnya tentu negara punya kewenangan yang lebih proksesif untuk kemudian memeriksa bahkan juga menyita merampas gitu ya, aset-aset peserta publik yang tidak bisa dibuktikan.
1: Itu tadi saudara peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Pukat GM Yuris Reza. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi awal pekan Senin 27 Februari 2023. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.